0: Tre soldi, i documentari di Radio 3. Ritorno in Africa in prima classe, i pionieri dell'African Dream di Luigi Spinola e Costanza Spocci.
1: Merci <laughs> <you. Thank> <laughs> Ansia. Like uh... A qui je vais passer la parole et j'aimerais d'abord vraiment remercier Diana qui nous reçoit ici au phare ce soir et qui fait le maximum pour qu'on soit tous à l'aise et
2: Awali è una produttrice TV di successo e ha carisma da vendere. Lo si capisce a primo sguardo, occhi vivi, un largo sorriso confezionato da un rossetto rosso e capelli lunghi, raccolti in treccine, che cadono sul vestito da sera bianco. Quando prende il microfono per spiegare cosa ci fa lei a Dakar, attorno ad Awa si forma un cerchio di silenziosi udutori.
1: Buongiorno, sono Awali, produttrice tele, née a Dakar, ho grandi a Paris, ho fatto mes études aux états unis ho lavorato un po' partout in Europa e depuis due anni sono tornato nella ville che mi ha naître il y a 41 anni
2: siamo sotto il faro delle mammelle costruito nel 1867 sulla più alta delle due colline vulcaniche che da dakar si affacciano sull'oceano qui un paio di anni fa un francese si è messo in testa di aprire un locale le far il risultato è straordinario balli ascolti musica e a astropiombo sul mare nero rischiarato da uno dei fari più luminosi di tutto il continente a pochi chilometri da qui della maison des esclaves dell'isola di Gorée. Tra il XVI e il XIX secolo partì per l'America un numero imprecisato di uomini, donne, bambini. E dalle buone che si susseguono a Esti Dakar, da una decina d'anni partono le fragili piroghe dirette verso Gibilterra. Ma questo è racconto di un viaggio al contrario, il viaggio di chi, dopo aver vissuto per anni in Occidente, decide di fare ritorno in Africa. Stasera, nel locale più bello di Dakar, Awoli ha convocato gli altri Hopat, rimpatriati come lei, i figli più ricchi, della diaspora africana tornata in prima classe dopo aver fatto fortuna all'estero
1: mon petit garçon est né un 25 décembre
0: 2015 je il est né et je me suis dit Awali ha deciso di tornare a casa la notte di Natale del 2015. Il suo secondo genito era nato solo da poche ore e lei si resa conto che se fosse rimasta in Francia il figlio avrebbe a malapena conosciuto i nonni. Awali non voleva che i suoi bambini diventassero senegalesi occasionali, da vacanza estiva. Così, dopo una vita passata tra Stati Uniti e Francia, ha preso l'aereo ed è rientrata nel paese che aveva lasciato da piccola, carica di denari e di vaste ambizioni. Quattro anni dopo, la figlia più grande parla con l'accento senegalese e il futuro, il suo e quello dei bambini, Awa lo vede qui. Certo, i primi mesi non sono stati facili. La gente la prendeva per una pazza. Aveva lasciato una vita agiata e un ottimo lavoro in Francia per tornare in Senegal a battagliare con i tagli di luce e acqua. Perché? Le chiedevano tutti. Noi vogliamo partire e tu sei tornata. Cos'è che vedi qui che noi non vediamo?
1: tu
0: Awali lo sapeva benissimo perché tornava. Ci racconta che è salita su quell'aereo con un'idea ben precisa in testa. L'Europa non aveva davvero bisogno di lei, mentre in Africa c'era molto da fare, anche nel suo campo. E quindi una miriade di opportunità da creare. Awali non aveva dubbi avrebbe portato con sé in Senegal tutto quello che aveva imparato all'estero e con la sua casa di produzione a Dakar avrebbe stravolto il modo di fare TV. (ride) Oggi non ha rimpianti, anzi, si sente un po' come una pioniera ai tempi della Gold Rush, la leggendaria corsa all'oro in America. Solo che ora l'American Dream sta per cedere il passo all'African Dream. A Wally è convinta che aprirà il cammino ad altri e per quelli che verranno tra 15 anni sarà già tutto più facile.
2: È da due anni ormai che i rimpatriati di lusso si riuniscono nelle serate del club itinerante inventato da Wally. È uno spazio di scambio, incontri e chiacchiere per gente come lei, parigini, newyorkesi, canadesi, tutti africani d'origine. Tornate a Dakar, pieni di soldi e di idee e in cerca di contatti per integrarsi in un paese che ormai conoscono più. E funziona. A ogni nuovo appuntamento spunta sempre qualche copatto in più. Stasera lo FA sono tutti vestiti di bianco, come a chi stava lì, che incoraggia i nuovi adepti a farsi avanti. Il microfono gira. C'è l'avvocato che racconta come ha convinto il marito a tornare, il banchiere che spiega perché investe sui migranti tornati a casa a fare imprese e intanto distribuisce biglietti da visita. La FA presenta, spinge il loro business e li esalta. Poi si sofferma su Aminatà Diouf, tornata dal Canada per avviare una piccola rivoluzione agricola. Aminatà è brillante, davvero brillante, assicura Walid. Canal Plus ha fatto una trasmissione su di lei, cosa che per Agua vale quanto una laurea non riscava. Bravo, Aminatà.
0: Bravo. Aminatà è brillante davvero. Oggi ha 29 anni, ma ne aveva solo 24 quando è tornata in Senegal per rivoluzionare le fattorie di famiglia quella di Tubacuta, nel delta del Sinesalum, dedicata alla coltivazione di manghi e quella di Inbur, dove crescono anche papaie, cocomeri, zucche e meloni. Aminatà è ben piantata per terra. Elegante nel suo vestito bianco, ha un fare spigliato e molto serio allo stesso tempo. Sono e sono 2014, ero Canada. Il suo è stato un percorso lineare, racconta. Qualche anno negli Stati Uniti per rendere il suo inglese impeccabile, e poi tre anni in Canada, dove ha imparato tecniche di agricoltura avanzate di cui ha fatto tesoro. Quando è venuto il momento, Aminatà ha preso in mano l'azienda di famiglia e ha scovato un cliente a Berlino interessato a comprare i suoi manghi. Poi sono arrivati clienti spagnoli interessati alla terra e alla manodopera. In cambio, Aminatà ha chiesto ai suoi futuri partner il sapere e la tecnologia. E così ha ottenuto quello che da tempo aspettava: l'innovazione. La papaya, la courge e il poivron. C'est è dedicata all'esportazione. Perché in testa Aminatà aveva una visione più ampia della sola moltiplicazione dei manghi nella sua azienda. Il Senegal è molto in ritardo nello sviluppo agricolo. La gente lavora i campi con la marra e la daba, due strumenti usati dai loro antenati nel XII secolo. Aminatà voleva che i contadini, che lavorano nelle fattorie della sua famiglia, uscissero da quel medioevo per imparare nuove tecniche agricole con l'idea che questo avrebbe avuto un impatto positivo su tutto il villaggio. Aveva ragione. Oggi l'azienda di Aminatà fa lavorare 300 persone a Tubacutà il sindaco è pronto perfino a regalarle la terra se impiegherà altre persone del posto.
1: Non ne voulez pas de pour l'instant c'est bon.
2: Non tutti, come Minatà, sono rientrati con un progetto professionale o un'idea di futuro in testa. Buon Mendy è tornata in Africa per elaborare un lutto, ci confessa. Mentre dalla terrazza del locale, che si trova sotto il faro di Dakar, ci affacciamo a guardare l'oceano. Anche lei è tutta vestita di bianco e le sue corte trecce sono tinte di biondo. Di quella perdita che ha cambiato la sua vita, oggi parla con serenità. L'idea del ritorno, fino all'ora, era stata solo una vaga promessa, un po' ingenua, scambiata con il marito all'inizio del matrimonio, racconta. Si erano detti, quando arriviamo a 40 anni, andiamo a vivere in Africa.
1: Uh, ça s'est joué déjà la con il 20 anni. Ouon s'était dit 40 anni a vivere in Africa, on l'avait dit un
2: Dieci anni e tre figli dopo, Bomboré ha risposto a quello che definisce uno strano richiamo della terra. Una terra che non era davvero sua, ma dei suoi genitori, perché Bomboré è nato e cresciuto in Francia. Tornare all'origine l'ha fatto bene, aiutandola a risalire la china di quella tragica perdita, spiega. E l'ha aperto una nuova vita.
1: Per una ragione un po' tragica, avevo perso la nostra e poi avevo gemito alla terra. Otto anni
2: dopo, Bomboré sta ancora qui e non ha nessuna intenzione di andare via. Il centro di bellezza che ha aperto funziona benissimo. Con il suo instituto a Maca, anche lei ha trovato un mercato nella nuova, arrembante classe medio-alta senegalese. Come molti sapati, però, Bomboré ha dovuto superare la diffidenza del suo entourage, perché l'inserimento in Africa può essere faticoso anche per chi è tornato in prima classe.
0: Per strada a Dakar, capita spesso che i repat vengano scambiati per stranieri o considerati come tali, come ci racconta Fadi Allo, tornata tre anni fa, dopo un quarto di secolo passato in Francia.
1: Si trova bene.
0: Qui ha aperto un'accademia per educatrici della prima infanzia, un sogno che si è realizzato dopo troppi anni passati a fare la consulente finanziaria. Ci ha messo un po' a integrarsi però, perché è una di quelle repat che si riconoscono subito, dice, da come si veste, da come parla, perfino quando cammina. La tipica donna senegalese passeggia con indolenza, quasi dondolandosi. Loro, le repat, invece, sono dei razzi. Fagli allo ci prova, fa lo sforzo di camminare piano piano, ma poi schizza via veloce. E se indossa un vestito tradizionale, beh, è un disastro.
1: Come on riconosce, reconnaît? C'è la nostra démarche, la nostra façon di nous habituare, la nostra façon di parlare. Par exemple, una senegalaise, normale, tipica, se balade tranquilla, marche tout doucement. Ma noi, on est diffusés. Parce che tellement on court en Europe qu'on n'a pas l'habitude de marcher. Même moi, je vous assure, parfois je me force à marcher doucement, marcher a fare des manières.
0: A parte gli inciampi, è una prima fase di isolamento. Claudia Repat è un ritorno in prima classe. È lontano l'eco dei rimpatri forzati o dei rientri fallimentari con progetti migratori abortiti.
1: lontano l'eco dei rimpatri forzati o dei rientri fallimentari con progetti migratori abortiti.
0: Il privilegio sta soprattutto nell'avere un passaporto in tasca, da tirare fuori all'occorrenza e mostrare al capotreno, all'hostess, alla dogana o al poliziotto di turno. Questa concezione circolare della migrazione, fatta di biglietti aperti e continuanti di è comune a molti migranti, ma solo alcuni se la possono permettere. La blindatura del continente europeo invece convince gli altri a sedentarizzarsi e a fermarsi una volta per tutte. Se sono riusciti ad attraversare il mare, quelli che rientrerebbero in terza e volte in seconda classe spesso rinunciano per paura di non poter più mettere piedi in Europa.
2: Il desiderio di tornare in Africa, invece, è molto più comune di quel che si pensi. Shams Diagne addirittura ci ha costituito un business. Così dopo aver fatto un po' il cacciatore di teste specializzato sui talenti della diaspora, Shams ha aperto Talent to Africa, piattaforma social dove imprese e candidati possono incontrarsi. Oggi reclutano professionisti per tutta l'Africa e per tutti i settori, moltissimo nell'informatica, nella sanità, nel telecom e anche nell'agritech. I candidati che passano a talent africa sono decine di migliaia, tutti quadri con minimo una laurea. Ciascuno ha la sua storia, ma c'è un punto di partenza comune quasi a tutti, che somiglia a un rompicapo da risolvere, ci sono persone in Europa e in America che hanno ottimi lavori e guadagnano bene, ma a un certo punto sentono questo bisogno di tornare. Perché? La ragione spesso è più esistenziale che professionale, spiega Shams, ma c'è una combinazione di due fattori. I cervelli di ritorno prendono di meno che in Europa o negli Stati Uniti, ma se poi si guarda il costo della vita, le tasse e altri parametri e si fanno due calcoli, ci guadagnano come. Anche la voglia di far carriera e bruciare le tappe può spingere a andare in Africa, perché se si è bravi. Qui l'ascesa può essere molto più rapida e ti porta fino in
1: cima.
0: Il richiamo dell'Africa può riportare le persone a casa da tempi e luoghi davvero molto remoti. Jean-Baptiste ha fatto un viaggio tortuoso per tornare alla fonte, nella terra degli antenati, come dice lui.
1: Ma che alla source depuis, depuis les... T- che viens eh? È stato
0: il primo della sua famiglia a fare ritroso il viaggio che aveva portato gli schiavi nelle Americhe. Ma Jean-Baptiste non è certo l'unico. Il fenomeno Back to Africa è antico e ha trovato nuovo vigore da quando Trump si è insediato alla Casa Bianca. E se un tempo erano in primo luogo alcuni pensionati afroamericani a scegliere di passare gli ultimi anni della loro vita nella terra degli antenati, oggi le opportunità economiche attraggono anche i giovani. Soprattutto verso il Ghana e il Senegal. Ieri terre di imbarco e deportazioni in ceppi, oggi foriere di nuove possibilità. Prima dello sbarco in Africa, l'esperienza migratoria di Jean-Baptiste si era concentrata tutta nelle Americhe. Nato da Haiti, Jean-Baptiste ha lasciato l'isola a 10 anni con i suoi genitori per andare in Canada. La prima volta che ha messo piede in Africa ha avvertito sensazioni forti. La stessa cosa gli è successa quando in Senegal ha visitato Goré, la porta da cui i suoi antenati hanno lasciato la loro terra per essere deportati in America. Ha sentito che c'era un legame profondo ancorato in lui. Oggi Jean-Baptiste sta bene in Africa, fa ottimi affari e non vuole vivere altrove. Anche se i genitori sono rimasti in Canada e i figli vorrebbero studiare lì.
1: E molte persone che questa umanità, in Africa. Non solo gli africani noirs, è qui che il debito di tutta l'umanità, in
0: Lui non ha la minima intenzione di tornare. Pensa che l'Africa sia il futuro. E non crede che torneranno solo gli africani. Verranno in molti. Perché l'Africa è l'inizio dell'umanità, dice. E molte persone, in cerca di quell'umanità, torneranno qui, per ritrovarla dove tutto è iniziato. Ritorno in Africa in prima classe. Di Luigi Spinola e Costanza Spocci.
1: Tre Saldi è un programma a cura di Fabiana
0: Carobolante, Daria Corrias, Giulia Nucci. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio.